0: Deutschlandfunk. Interview. Hunger. Dürre, Vertriebene. Dürre Millionen Menschen in Afghanistan leiden unter Armut, unter Gewalt. Der Bedarf an Hilfe ist immens, die Lage im Land aber heikel und die politische Richtung wohl noch nicht genau zu bestimmen. Wie geht es weiter in Afghanistan? Wie soll die internationale Politik der Westen mit dem Land umgehen, nachdem die Taliban dort die Macht übernommen haben? Fragen, die sich aktuell immer wieder stellen, aber vor allem auch aus humanitären Gründen drängt die Zeit. Gestern nun Geberkonferenz für Afghanistan, mal wieder muss man sagen. Am Telefon ist nun Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Fraktionsvorsitzender mit der Zuständigkeit Außenpolitik. Guten Morgen.
1: Guten Morgen Herr Köpper. hallo.
0: Herr Lambsdorff, mehr als eine Milliarde Dollar, 1,2 Milliarden Dollar wurden gestern zugesagt. Wie viel davon ist ein schlechtes vom schlechten Gewissen geschuldet?
1: Ich bin selber überrascht über diese Summe, wenn man nämlich gehört hat, was der Generalsekretär der Vereinten Nationen vorher als Bedarf angemeldet hat. Dann ist man exakt bei der Hälfte. Ungefähr 600 Millionen Dollar war das, was Antonio Guterres als notwendig erklärt hat. Das ist auch nachvollziehbar angesichts der Ernährungslage im Land. Das kann man verstehen. Deswegen ist es mir ehrlich gesagt ein bisschen ein Rätsel, das wir auch noch aufklären werden, warum alleine die Bundesrepublik Deutschland 600 Millionen Euro in Aussicht gestellt hat, 100 Millionen sofort, 500 Millionen später, das wird Heiko Maas erklären müssen.
0: Was glauben Sie denn, was könnten die Gründe sein?
1: Wir werden Ihnen das zu fragen haben. Mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen so, wie Sie sagen, es gibt ein schlechtes Gewissen über den missglückten Abzug, über den schnellen Fall von kabul über auch die Tatsache, dass die Vereinten Nationen ja noch mit ungefähr 3000 Leuten im Land sind und dort weiterarbeiten müssen und wollen. Also ich glaube, das ist ein Bündel von Motiven, das da zusammenkommt. Äh, trotzdem, die Zahlen wirken auf den ersten Blick jedenfalls sehr, sehr ungewöhnlich für eine Geberkonferenz.
0: Ist es vielleicht auch eine Art ja, Freikaufen angesichts der Befürchtung, dass wieder viele flüchtende Menschen kommen könnten?
1: kaufen nennen. Ich glaube aber, dass ein Element eine Rolle gespielt hat und das ist der schwere Fehler, der auch von der deutschen Bundesregierung gemacht worden ist im Jahr 2014, als man die syrischen Flüchtlinge in den Lagern der Vereinten Nationen, den Flüchtlingslagern, hat sozusagen, ja, nicht verhungern lassen, das ist der falsche Ausdruck, aber als man versäumt hat, Überweisungen zu machen an das Welternährungsprogramm, die die Supermärkte in Flüchtlingslagern betreiben, woraufhin sich ja die Menschen 2015 dann, das wissen wir alle, nach Europa aufgemacht haben. Und ich glaube, es gibt eine, ein Verständnis bei vielen Ländern, dass das nicht wieder passieren darf, dass also die Fonds und Programme und Agenturen der Vereinten Nationen absolut wichtig, absolut zentral dafür sind, dafür zu sorgen, eben, dass es nicht zu einer größeren Wanderungsbewegung kommt. Und Insofern glaube ich, dass diese Lektion von 2014 vielleicht ein bisschen zu diesem überschießenden Ergebnis geführt haben kann.
0: Wir haben in diesen Tagen auch viel Hörerpost zu dem Thema bekommen. Und In einer Mail fragt eine Hörerin, warum sollte man überhaupt mit den Taliban zusammenarbeiten, dort weiter Projekte finanzieren? Es gäbe doch genügend andere Länder mit demokratischen Strukturen, die auch in Problemlagen sind, die man unterstützen könnte. Was antworten Sie?
1: Das die Hörerin, die diese E-Mail äh, geschrieben hat, Recht hat, ähm, weil das, was äh, auf der Geberkonferenz passiert ist in Genf, nichts mit einer Zusammenarbeit im Sinne von Entwicklungshilfe zu tun hat, sondern handelt es sich ausschließlich um eine Grundversorgung hungernder Menschen und humanitäre Hilfe. Das übrigens ist ein überparteilicher Konsens in Deutschland, humanitäre Hilfe ist nicht an politische Bedingungen geknüpft. Also hier geht es um die Versorgung mit Kochöl, Bratöl, Weizen, äh, Grundnahrungsmitteln, Milchpulver, Eiern. Äh, es geht um Zelte, es geht um äh, Basisversorgung mit Medikamenten. Das sind Dinge, die nicht politisch konditioniert sind. Und deswegen ist es äh, insofern richtig, dass man das macht. Nur wie gesagt, für eine Geberkonferenz war das ein ausgesprochen ungewöhnlicher Verlauf, über den wir den Außenminister auch noch befragen werden.
0: Heiko Maas hat das selber betont, was Sie auch gerade noch nochmal gesagt haben. Humanitäre Hilfe ist keine Verhandlungsmasse, sprich wird nicht an Forderungen geknüpft. Das ist natürlich nachvollziehbar auch verständlich. Aber ist es denn in der Praxis überhaupt umsetzbar und wird es so auf Seiten der Taliban beispielsweise auch verstanden?
1: Das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Aber nochmal, wir haben eine Unama-Mission, also die, die Unama-Mission, United Nations Assistance Mission to Afghanistan, also die, die Hilfsmission der Vereinten Nationen im Land. Und es spricht vieles dafür, dass die äh, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vereinten Nationen, wie gesagt, es sind über 3.000, die noch im Land sind, äh, die äh, Hilfsmittel dort verteilen werden. Das geht nicht, das ist richtig. Ihre Frage insofern ist zutreffend, Herr Küpper ohne dass die Taliban das zulassen. Aber äh, ich glaube, sie haben selber ein Interesse daran, äh, dass diese Grundversorgung stattfindet denn ohne diese Grundversorgung, und das sehen wir ja zum Beispiel bei einem anderen Mittel der Grundversorgung, nämlich ganz normal bei Bargeld, droht das Land ja zusammenzubrechen. Der Bankensektor in Afghanistan ist quasi zum Kollaps gekommen. Die Menschen kriegen kein Bargeld mehr, können sich kaum noch etwas kaufen. Und die Taliban, den fehlen Manager, den fehlen Ingenieure, den fehlen Kommunalbeamte. Die wissen gar nicht, was sie, wie, sie, wie sie das Land zurzeit ja, regieren und verwalten sollen. Und insofern glaube ich, dass es hier keine... Kein, kein Widerspruch seitens der afghanischen Machthaber geben wird.
0: Also findet damit nicht zwangsläufig eine faktische Anerkennung statt. Mich würde interessieren, wie würden Sie diese neue Regierung eigentlich bezeichnen? Ist das ein Regime? Was ist das?
1: Der Begriff im Völkerrecht sind die de facto Machthaber. Also das sind diejenigen, die nicht durch einen rechtmäßigen Prozess an die Macht gekommen sind, aber das Territorium des Staates, über den wir hier reden, kontrollieren. Diese de facto Machthaber sind Leute, mit denen die Vereinten Nationen sprechen müssen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und im Übrigen, Sie haben gerade nach der Anerkennung gefragt, Herr Küpper, das große Problem ist ja, dass die Vereinigten Staaten unter Donald Trump bereits 2018 direkte Gespräche mit den Taliban ohne jede Vorbedingung begonnen haben und im 2020 im Februar in Doha dann dieses Abkommen geschlossen haben über den Abzug praktisch ohne Bedingungen. Das heißt, wir haben also neben den de facto Machthabern im Land auch seitens einiger Regierungen im Westen schon eine de facto Anerkennung der Taliban gehabt. Ich bedauere das außerordentlich. Ich glaube, es ist falsch, Ihnen diese Anerkennung zuteilwerden zu lassen, zumal die Trump-Regierung damals ja sogar die afghanische Regierung, die legitime afghanische Regierung von den Gesprächen ausgeschlossen hat. Das war ein Fehler, der bei uns mhm. bis heute nachhängt im Westen insgesamt.
0: Lässt sich denn mit diesen de facto Machthabern noch irgendwas von den Stabilisierungs- und Aufbaubemühungen der letzten 20 Jahre in Afghanistan sichern?
1: Das wissen wir nicht. Ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Wir hören moderate Töne von den Taliban, wobei die Worte Moderat und Taliban in einem Satz schon hoch schwierig sind, wenn man sich die Geschichte der Regierungszeit von 1996 bis 2001 vor Augen führt. Aber zurzeit geben sie sich eher gemäßigt, ob das von Dauer sein wird, ob das eine Grundlage sein kann für eine dauerhafte Fortsetzung der, der, der UN-Mission. Das ist zurzeit noch nicht zu beantworten. Die Taliban sind jetzt ungefähr drei Wochen an der Macht. Noch ist es zu früh, da ein abschließendes Urteil abzugeben
0: sagt Alexander Graf Lambsdorff von der FDP, Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Vielen Dank für Ihre sehr Zeit sehr, sehr und das Interview heute Morgen.